0: Bienvenidos al episodio número 34. Esto es LACT Arquitectura. Mi nombre es Luis Taveras. Vamos a hablar hoy. Voy a conversar con ustedes. Hoy no tengo ningún dispositivo, ninguna herramienta, nada que mostrarles. Solo quiero teorizar un poco con ustedes. Y es un tema que me ha venido chocando desde hace un tiempo, donde veo una dejadez y, y un darle la espalda a la política de parte del de Gremio de Profesionales de Arquitectos. Me enfoco en arquitectos porque soy arquitecto. Estoy candidateándome como secretario general para una plancha donde Adi Sosuna está como candidata a la presidencia de la Sociedad de Arquitectos en la República Dominicana, la SAR. Y me dirijo específicamente a ellos. Aunque en otras ocasiones he abordado el tema englobando todo el sector construcción. Pero en esta ocasión solamente me voy a enfocar en la parte de los arquitectos. Y se trata de la participación de los arquitectos en la política. Esa, eh, ese repudio a la política que existe en nuestro gremio, en nuestra, nuestro grupo profesional de los arquitectos. Yo lo comenté el domingo pasado en Arquitectura Radial, el domingo 12, eh, y abordé el tema ampliamente, detallé e hice muchos enfoques en puntos neurálgicos estratégicos donde tiene que ver la política directamente con la arquitectura, que es, son dos ejercicios que se conjugan obligatoriamente y vienen históricamente relacionados. Y se los voy a mostrar de una manera histórica ahora mismo. Voy a leer la definición de política, voy a leer la definición técnica de arquitectura, también voy a dar mi definición de arquitectura, y entonces vamos a comenzar a abordar ese tema para que ustedes puedan eh, visualizar y ver la política desde otra perspectiva porque en cierto modo yo les doy la razón pero no debemos generalizar todo el tiempo y debemos estar cerca de la política para poder ejercer algún tipo de cambio no dentro de un partido, no ser partidario ni miembro, eso no hay muchas personas que no les gusta eso pero sí poder estar cerca de las decisiones políticas para poder conocer y ejercer nuestro derecho que nos compete. Miren, la política es una ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Mira cómo habla la organización de las sociedades humanas. Entonces, la arquitectura por un lado, la arquitectura es el arte de la técnica de proyectar, diseñar y construir edificios, modificando el hábitat humano y estudiando la estética, el buen uso, la función de los espacios, ya sean arquitectónicos o urbanos, señores, donde la política trata la organización de las sociedades y la arquitectura toca y aborda directamente la organización urbana. Ustedes ven cómo la arquitectura, se relaciona directamente con la política sin política no hay arquitectura sin arquitectura no hay políticas públicas políticas infraestructurales no existe esa relación tiene que venir obligatoriamente de la mano una con otra conjugadas por eso desde eh, la política comienza a organizarse en grecia ahí es donde se le da el carácter y nace la democracia es en grecia pero luego que cae el imperio romano y el imperio eh, griego pasan mil años donde la política sale del escenario y ese papel comienzan a jugarlos a jugarlo eh, otros actores que se imponen ante la sociedad con un rol diferente sin darle la importancia que los griegos le dieron a la política ¿Para qué debe utilizarse la política? Dice el político Pablo Iglesias, el español. Yo soy un seguidor desde el 2014, que fue cuando nació Podemos y desde ahí comencé a darle seguimiento a él, igual que a Íñigo Errejón. Que la política es una herramienta que sirve para mejorar y transformar la calidad de vida de las personas. Para mí, la arquitectura es la transformación a elementos de la naturaleza que cumplan con las necesidades requeridas. Claro, a esa definición usted entonces le agrega otros elementos para poder conjugar ya sean los espacios, la percepción, el hábitat, el confort, el clima, el ambiente y un sinnúmero de elementos que se componen para poder conformar lo que es una buena arquitectura. Pero para poder lograr una buena arquitectura usted debe ir a una institución pública donde bajo las regulaciones de la política usted tiene unos reglamentos que marcan las directrices del diseño que usted tiene que implementar, el diseño que usted debe elaborar, cómo debe regirse en el uso, en el uso de suelo, cómo debe manejar las densidades en ciertos lugares y todo ese tipo de cosas, como es la ornamentación en los espacios públicos, qué cantidad de espacio público en porcentaje debe agregar dependiendo de la población del lugar. Un sinnúmero de cosas, señores, que todo eso lo ha venido creando la política bajo las necesidades de un conglomerado que se denominó sociedad y que obligatoriamente hubo que organizarlos. Hubo que crear mecanismos para poder normar y poder regir bajo leyes y reglamentos estas sociedades que conformamos actualmente. Entonces, en algunos grupos de arquitectos, al cual pertenezco en WhatsApp, por ejemplo, que es donde más uno tiene contacto directo con, con colegas, hay políticas para. No, hay políticas donde te prohíbe hablar de política miren lo contradictorio que eso lo dije en el programa pasado de arquitectura radial hay políticas para no hablar de política donde te prohíbe hablar de política, pero yo les digo a esos compañeros que eh, hace poco me dijeron que por favor que trate de seguir la dirección del grupo para no distorsionar mira las políticas del grupo me dio risa y yo le dije que es absurdo que, lo, que los arquitectos le den la espalda a la política donde en el propio grupo tenemos políticas para regular el, el comportamiento de todos, pero esa es lo que hay lo que yo quiero significar con esto es que señores como arquitectos cada vez que realizamos un diseño mira, ahora mismo estoy trabajando en una edificación en Sosúa. debo regirme por los reglamentos que ...se ejercen en el uso de suelo de sosúa No puedo hacer lo que me dé la gana... ...ni puedo regirme por lo que están aquí... ...en el Distrito Nacional... ...o en la parte de Santo Domingo Este. No puedo, tengo que regirme por las regulaciones... ...que se tratan en Sosúa. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, bajo leyes, bajo reglamentos... ...establecidos por, ya sea la Cámara de Diputados... ...que genera leyes, son aprobadas... ...y entonces pasan a ser eh, ejecutadas... ...en las diferentes instituciones y estamentos. En... El, el, la, la parte de, de los regidores donde se junta el alcalde que es el principal eh, accionar de, de, de las alcaldías y son aprobadas bajo esta, este conglomerado de regidores que casi siempre se aprueba a unanimidad. Se llama a vista pública. Muchos de nosotros no participamos y luego nos estamos quejando de que nos impusieron un reglamento que no cumple o no me beneficia porque ya yo estoy trabajando en un proyecto que antes de promoverse o de aplicarse ese reglamento, yo estaba trabajando con el reglamento anterior. Se aprobó y ya mi, mi proyecto no cumple. Ahí tengo yo que hacer una serie de modificaciones para poder ajustarme a lo que ahora se implementó. ¿Ustedes saben cómo se evita eso? Yendo a las vistas públicas. Debemos participar, yo soy uno de los que no iba, pero cuando comencé a tomar conciencia, desde ahora y ya, comenzaré a participar en cada vista pública que haya. De igual manera lo haré en la Cámara de Diputados y de igual manera lo haré en el Senado, si me es permitido. De eso se trata, debemos observar, ver, estar encima, estar arriba de todas esas leyes que nos afectan a COPROVI, que es la Asociación de Promotores y Constructores de Vivienda en la República Dominicana, en la cabeza o, o bajo la presidencia de la ingeniera Susi Gatón, que es una guerrida en, el, en este tema. Susi sí participa de todo, porque Susi representa a un grupo de empresarios, a un grupo de inversionistas, que esas leyes les afecta económica y en tiempo, el tiempo es dinero, es, es lo mismo. Todo se resume en lo económico. Ella está ahí, ella discute con los alcaldes, ella va a la Cámara de Diputados, se faja en las comisiones de, de obras públicas cuando se van a hacer eh, cualquier tipo de cambio o cualquier implementación de una ley. Una ley nueva que afecta el sector construcción, ahí está Susi Gatón. Entonces nosotros debemos hacer ese mismo papel. El ingeniero... Eh, Raldi Romero me comentó, pero ¿cómo podemos ejercer fuerza cuando solamente va uno o dos a la vista pública? Eso no se puede. Y dije, no, pero es que no uno ni dos. El llamado debemos hacerlo a todos. Debemos ponernos a una, participar todos ahí. Si esa ley o ese reglamento que se va a aprobar no nos conviene o nosotros no estamos de acuerdo y podemos justificar con argumentos de que no conviene, entonces ellos van a tener que detener la aprobación de eso, mandarla a comisión nuevamente, revisarla y si, es, y si es posible invitar a uno de nosotros, a un representante, a que participe de esa reunión y que se pueda llegar a un consenso y poder obtener la ley deseada que pueda beneficiar al constructor, al diseñador y también al Estado en términos de ingresos y recaudación de fondos de eso se trata señores este tema es vital para nosotros debemos estar encima de esto encima de esto así que yo le exhorto a todos los colegas a todos los administradores de grupo que sean un poquito más flexibles con este tema no es que vamos a bombardear todas las redes con política porque se desvirtúa el grupo eso es cierto pero hay temas importantes que debemos tratar en estos escenarios que son los idóneos, porque hay muchos profesionales que no están del todo informados y que necesitan la ayuda de alguien que sí está encima de eso. Hasta aquí mi episodio número 34. Mi nombre es Luis Taveras. Espero que les haya servido de mucho. Vamos a promover este contenido. Suscríbase a mi canal, compártalo, que la próxima semana estaremos con ustedes nuevamente con otro contenido interesante. Hasta pronto. ¡Gracias!